1: Ya son las 8 de la noche con 2 minutos, 8 con 2. Bienvenidos a Infolínea. Este es el programa de noticias más importante de Aguascalientes, el de mayor audiencia en su edición nocturna. Soy Enrique Hernández y lo voy a estar acompañando hasta las 9 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de La Mexicana. 91.3 FM, la estación con más rating de Aguascalientes. También transmitimos a través del canal 149 de Star TV y desde luego en nuestras redes sociales, la mexicana Aguascalientes, Noticia, Noticias Infolínea y Enrique Hernández Morales, así me encuentra en Facebook. Arrancamos con César Rojo, él nos tiene el adelanto de la información policíaca. En este miércoles muy movido, César. Buenas buenas noches.
2: Gracias. Sí que muy buenas noches. En la información policiaca, cártel de Jalisco amenaza a presuntos traficantes y a policías ministeriales y estatales con arcomantas colocadas en puentes peatonales. Urbano le destroza la pierna a una mujer de la tercera edad eh, al momento de dar vueltas sin precaución. Rescatan a joven de 22 años que se iba a aventar de un puente de vehicular frente a estacionamiento. Rodolfo Landeros al filo de muerte se encuentra conductor de Chevy y luego estrellarse contra un árbol y ahora pues otra balacera, la presencia de sujetos armados, ahora en la zona de Betulia, afortunadamente no reportan víctimas, pero todos los detalles, Quique, más adelante.
1: Ya habíamos reportado, César, la presencia eh, precisamente en Betulia, en Teocaltiche, en, eh, bueno, no se diga en Lagos de Moreno. Lugares muy cerca de Aguascalientes, pero en Jalisco, de este cártel, que ya que ya estaba en Aguascalientes el año pasado, pero hoy reaparece con narcomantas.
2: Así es, el día de hoy narcomantas, señalando a presuntos delincuentes, traficantes y hasta corporaciones policíacas. Fueron dos las que fueron finalmente
1: detectadas. Muy bien, César, regresamos contigo más adelante. Que sí, buenas noches. Bueno, aquí en Aguascalientes los presidentes municipales explotan en contra de la Fiscalía General del Estado y también del gobierno, hay que decirlo, gobierno estatal, porque dicen los alcaldes están siendo acosados. Todo viene por una historia que se dio el domingo por la noche cuando elementos de la policía ministerial se metieron a catear la casa de la presidenta municipal de San José de Gracia. He estado atento de esta información. Siete alcaldes del interior acudieron en la mañana a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a presentar una queja formal contra la fiscalía, contra la policía ministerial, por esto que dicen es un acoso sistemático en contra de ellos, de su trabajo, de su gente. Lucero eh, entrevistó al mediodía al esposo de la presidenta municipal de San José de Gracia y él eh, como que reculó. Como que reculó, reconoció que había una orden de cateo por parte de, de un juez de control y estaban buscando droga y armas en la casa de la presidenta municipal de San José de Gracia. Y qué mejor que sea la gente de San José de Gracia, porque escuchaba también algunos mensajes al mediodía, qué mejor que sean ustedes, amigos de San José, que escuchan muchísimo la mexicana, que nos digan, pues, ¿a qué se dedica la alcaldesa de allá? O los hijos de la alcaldesa que los están investigando o bien si en efecto esto se trata de persecución política como lo denunciaron este mediodía esta mañana mediodía en la comisión de los derechos humanos los presidentes municipales vaya cosa por cierto la policía estatal se deslinda dice que fue un tema completamente de la policía ministerial que insistimos y esto sí está comprobado y lo confirmó aquí el propio esposo de la alcaldesa de San José, los ministeriales no irrumpieron violentamente, llegaron con una orden de cateo, revisaron que no estaba, estuviera ahí la droga que ellos pensaban que estaba, no encontraron nada, y se retiraron del sitio. Lula Reyes. Un adelanto de la información de México y el mundo, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, que Muy buenas noches. Juez decidirá mañana si deja libre o en prisión a Emilio Lozoya. Y es que está detenido en Málaga, allá en España. Desde enero ubicaron a Lozoya en una zona de lujo. Salía poco, dicen. El PRI pide estricta aplicación de la ley en el caso de Emilio Lozoya. Las Secretarías de Relaciones Exteriores busca agilizar la extradición de Lozoya a México. Greenpeace pide no dar regalos de San Valentín que contaminen. Y hay más de 45 mil infectados por coronavirus en China. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Quique.
1: 45 mil en China, gracias, Lula. Regresamos contigo más adelante. Oiga, ahorita se está celebrando en Palacio Nacional una cena que ofrece el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los empresarios más importantes de este país. Están todos ahí. Está Carlos Slim. Están los señores del Valle. Está Olegario Vázquez Raña. Está Emilio Azcárraga Gallán. Las personas más acaudaladas de México están en este momento cenando tamales de Chipilín. Con el presidente de la República. Que les va a pues enjaretar ahí. ¿Cuántos boletos eran? Pues muchos boletos para la rifa del avión presidencial que no va a ser del avión presidencial estaba escuchando eh, hace unos momentos con José Cárdenas en Fórmula Aguascalientes que lo que se encontraron cada uno de los empresarios cuando se, sena, se sentaron en la cena Imagínense usted esta escena se sienta Carlos Slim seguro al lado del presidente por ser el empresario más rico e importante del país se sientan y en lugar de estar ahí los tamales de Chipilín, o bueno, si no son de Chipilín ahorita me corrijo, tamales, lo que sea, hay una carta compromiso donde viene un espacio en blanco, dice yo, y pues Carlos Slim ahí tiene que escribir, Carlos Slim Elú, me comprometo a comprar, si no me equivoco, son 400 boletos, no, son muy poquitos. 400 boletos de a 500. 4.000 boletos de a 500 al presidente. Bueno, pues no al presidente de la República propiamente, para el sorteo del avión presidencial. Es una carta, compromiso que les está... Ah, sin que nadie me obligue. Algo así dice la carta. Es un tema completamente voluntario. ¿Usted cree? que alguno de los empresarios así sea Carlos Slim le va a decir que no al presidente de la república teniéndolo ahí enfrente en Palacio Nacional pues obvio aparte que son 20 millones de pesos para Carlos Slim y para todos ellos nada no es nada y de paso quedas bien con el presidente de la república y ya te zafas tú de este asunto de la tan rara por decirlo menos extraña, rara eh, curiosa, rifa del avión presidencial, pero que no va a ser del avión presidencial. En más que le tendremos esta noche, protestarán feministas en contra del amor romántico, hay que escucharlas, hay que escucharlas, suena raro, pero hay que escucharlas. Hoy en su comentario editorial, el abogado David Reynoso. Zuli, un adelanto de la información deportiva, buenas noches.
4: Muchas gracias, Enrique. Amigo Radio Escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que Rodolfo Pizarro ha sido separado ya del plantel de los rayados de Monterrey en la espera de hacerse oficial su fichaje a la Liga MLS. El Jerito Hernández ya tiene visa de trabajo y podrá debutar ya con el Galaxy de Los Ángeles. Además, el técnico del Atlas, Rafa Puente Jr., dice que en el periodismo no hay presión alguna. Y también en Chávez Jr., pues sigue dando de qué hablar ahora arremetió en contra del Chicharito Hernández, dice que es un mal jugador. Allí es que le estoy mucho más, Enrique, más adelante.
1: Claro que sí, Zuli, regresamos contigo más adelante para que nos des el detalle de la información deportiva. En efecto, son, eh... no, son cuarenta mil, cada uno se compromete a comprar 40 mil boletos. Entonces, haga usted la cuenta 40 mil. De a 500 el cachito, en efecto, 20 millones de pesos. Y sí, el menú de los empresarios en Palacio Nacional son los tamales de chipilín, que no son muy populares aquí en Aguascalientes, son más de Mesoamérica, de, del DF para abajo, de la capital del país para abajo, pero pues habrán ricos, ¿no? Pero antes de comer cualquier cosa, de cenar cualquier cosa, los empresarios tienen que firmarle ahí la carta compromiso al presidente de que van a gastarse, de que van a gastarse eh, estos 20 millones de pesos en la compra de los cachitos. Me preguntan que qué pasó en Betulia, Jalisco. Bueno, regresando del corte comercial, César Rojo nos tendrá todo el detalle de la información. Había ha habido información en, en un primer momento de que era una balacera con eh, elementos o presencia de elementos de la marina. La verdad, muy poco creíble, la marina no está en este momento por estas partes, anda concentrada en otras cosas, la marina. Sin embargo, eh, sí podemos confirmar que hubo un enfrentamiento que la gente de Betulia, Jalisco, hasta donde nos escuchan, pues prefirió encerrarse en sus casas como ha venido pasando en el bajío de San José, en el mesón de los sauces, en ocasiones en Teocaltiche. Toque de queda, pues. Y que al parecer en esta ocasión sí hubo presencia por fin de la Guardia Nacional. No eran marinos, eran guardias nacionales. La verdad es que la información mire, a cuentagotas. Le decía César, vamos a Betulia a investigar. Pues no, ¿verdad? A menos que quieran que aparezcamos muertos César y yo mañana en la carretera. Evidentemente la, la zona está crítica y Betulia está todavía más cerca. ¿Cuánto se hará de aquí a Betulia? Bueno, de aquí del edificio inteligente creo que tardas más. De aquí a la salida de San Luis que de la salida de San Luis a Betulia. A Betulia, ¿cuánto harás de la última gasolinera? ¿20 minutos? Cuando mucho es rumbo a la M, hay una desviación a la derecha. Y de la desviación a Betulia son a lo mucho 10 minutos. Hasta allá llegan las ondas de la Mexicana. Cuídense, cuídense. Y bueno, pues a la espera de confirmar que participaron o no. Elementos de la Guardia Nacional. El WhatsApp de la Mexicana: 122-5770. 225770. Mándeme su mensaje de voz. También tengo preguntas para las personas que nos escuchan, que nos sintonizan a través de la Mexicana o de Star TV. Allá en el municipio de San José de Gracia, ¿qué pasa con su presidenta municipal? ¿Por qué la policía ministerial anda cateando su casa? Dicen que el hijo de la presidenta municipal es el que mueve las cosas turbios, turbias allá. Yo escuché eso aquí en la mexicana. No estoy inventando nada. Simplemente estoy reproduciendo los mensajes que escuché a las 2 de la tarde en el noticiero de Lucero Álvarez. O bien, es una persecución. Si usted sabe algo, si usted ha escuchado algo, háganoslo saber al 122-5770. Oiga hay otro tema, ¿Eh? No hay que dejarlo pasar, lo tenemos preparado desde luego. Van a investigar al médico que corrió al al paciente foráneo, ¿Eh? Es un tema que no vamos a soltar en Infolínea, en Radio Universal, y en una de esas, el subdirector del turno matutino del hospital Hidalgo que la regó, iba a decir otra palabra, la regó de la manera más ruin, yo creo que va a perder la chamba por tomarse atribuciones que no le corresponden y por creerse el dueño del hospital Hidalgo. Por insensible, por déspota, este médico va a perder su chamba por haberle dicho que no a un paciente que no era de Aguascalientes ya también entrevistaron al presidente municipal de San Juan de los Lagos más adelante le paso el audio de lo que dijo el presidente municipal de San Juan de los Lagos explicando cómo estuvo esto y lamentando la actitud del gobierno de Aguascalientes respecto a los pacientes foráneos, confirmadísimo eh, confirmadísimo están discriminando o cuando menos a este paciente por no ser de Aguascalientes lo discriminaron Hablaremos de ello también más adelante. Repito, el WhatsApp de la mexicana siete setenta Mándeme su mensaje de voz al WhatsApp más famoso de Aguascalientes. Escuchamos algunos audios. Sí, Robert. Hacemos una pausa y volvemos. Miquique, muy buenas noches. Soy el taxista del al 1522. Es un tema. Ya, yo yo voy a comprar cuatro boletitos, que de cuatro boletitos Kike, buenas noches, yo escucho la mexicana de veras que me sorprende el presidente y los gobernantes de este país ¿Cómo le harán para todos los días hacer babosadas nuevas
0: Hola,
2: Enrique buenas noches, yo escucho la mexicana según la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Ningún bien de la nación puede ser enajenado
0: o entrar en una rifa o subasta si no es por medio de la intersección de los senadores o diputados. Y menos ese avión que entró por ahí en un arrendamiento. Buenas noches. Buenas
4: noches, mi, mi Enrique acá de California. Sí, les van a dar su tamal de pitilín por sus 20 millones.
2: Ay no. Muy buenas noches, que yo escucho a la mexicana así, que destituyan a ese médico, es más, eso es poco, quitarle la mendiga licencia, se supone que ellos están para salvar vidas, no para negarle este, la atención a, a la gente. Muy buenas noches, yo escucho, yo escucho a la mexicana Marshall. Pues si van a correr a los, a los ineptos estos doctores prepotentes, pues el que inició todo esto fue Martincito. También que lo corran al infeliz.
4: Quique, Quique, la tucita Hernández, que ya se están lavando las manos, Martín Orozco, ya le está echando la culpa al médico. No, hombre, qué desgraciado.
0: Para que todos los que quieran venir
2: a Aguascalientes, por favor, primero saquen su visa y su pasaporte para que los puedan
4: atender aquí.
2: Noches, la mexicana, ¿cómo es posible? De que siendo una cena de gala con altos
4: funcionarios y empresarios les sirvan tamales de chipilines buenas noches que
2: yo quiero reportarte yo soy zacatecano trabajo aquí en aguascalientes soy operador mi mamá es de zacatecas mi mamá se me puso mala eh, no tenía seguro se puso mala, la llevé a la clínica 2 y a la 10 y no me la quisieron atender porque ella no era de aquí de Aguascalientes. Sino que le tuve que poner yo mismo seguro a mi mamá para que la atendieran cuando estuviera aquí conmigo. Yo tuve que rentarle casa a mi mamá aquí en Aguascalientes. Pero no se vale, no se vale.
4: Este, bueno, este, Quique, yo con todo respeto, no me gusta ofender a nadie y nunca lo, no, nunca lo haré. Pero el taxista aquí dice que va a comprar cuatro boletitos, cuatro cachitos, Pues si sí, este que va, va a gastar 20 millones, ¿cómo por dos mil pesos nos vamos a ganar el avión? No, hombre, ubíquense amigos.
0: En la mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV. Evocaciones de Bonita Con Don Chevo A las 9.
1: Vamos a poner a dieta el tráfico. Recuerda que la mejor
0: movilidad se logra con menos automóviles. Evita manejar en estado de ebriedad. No te distraigas usando tu celular. Y respeta los límites de velocidad. Mayor movilidad con menos autos. Ayuntamiento de Aguascalientes. En la Mexicana 91.3 Canal 149 de Star TV
1: Este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño. En Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones, barra, rollito, cubo, frappé y más. Estos hielos si sí duran, llama al 996-1920 o vea cualquier tiendita de la esquina. Somos Hielo San Marqueño. Oiga, antes de ir con César Rojo con la información de las narcomantas, de lo que pasó en Betulia eh, y, y más información policíaca, me está llegando la carta compromiso que le pusieron a cada uno de los 100 empresarios que están en este momento cenando tamales de chipilín. Dice Ciudad de México a 12 de febrero del 2020. Carta compromiso. Por medio de la presente, manifiesto mi compromiso para participar de manera voluntaria en la compra de billetes de la Lotería Nacional, con motivo del sorteo conmemorativo que la misma llevará a cabo en relación con el avión presidencial en beneficio de la asistencia pública, hospitales y adquisición de equipo médico por el equivalente a un monto de opción 1 20 millones de pesos y viene un cuadrito para que le ponga tacha, tache opción 2 50 millones de pesos, o sea, los ponen a pensar a los empresarios. Y el cuadrito al lado, opción 3 100 millones de pesos y el cuadrito al lado. Y opción 4, 200 millones de pesos. El pago de la cantidad indicada para la compra de los billetes de la Lotería Nacional del sorteo señalado se efectuará en la cuenta número 015671181 del Banco Banorte. Bueno, ya los demás son datos. Nombre, pues ahí pone el nombre del empresario. Señalo como domicilio para la recepción de los billetes adquiridos, el ubicado en espacio en blanco, teléfono, espacio en blanco, correo, espacio en blanco. Hijo, pobres empresarios, eh. Imagínese uno muy rico que ponga nada más 20 millones. El presidente va a decir: Oye, tú pudiste haber bajita la mano, pudiste haberme dado 100 millones. Que hubieran significado 100 millones. Entre 500, 200, ay, mil. Sí, mil boletos. Y pues obviamente ese empresario tendría muchísimas más posibilidades que cualquiera de llevarse el avión presidencial. Bueno, vaya cosas raras. César Rojo, adelante con la información policíaca. Buenas noches.
2: Gracias, que Muy buenas noches. En la información policíaca. Aparecen narcomantas aquí en Aguascalientes, en dos puntos de la ciudad, tanto en la zona sur como en la zona oriente de la ciudad. Este miércoles fueron jornadas de narcomantas en Aguascalientes, después de que el cárcel de Jalisco Nueva Generación colocara al menos eh, dos eh, de diferentes puntos de la ciudad, en donde se amenazan a presuntos delincuentes, así como a corporaciones policíacas. La primera de ellas fue localizada poco antes de las 10 de la mañana, en el puente peatonal de José María Chávez, frente al parque Rodolfo Landeros, la cual fue retirada por policías estatales. La segunda fue ubicada, pasada a las once de la mañana, en el puente peatonal, ubicado sobre la 70 oriente, frente a la comunidad de Norias de Pasondo, la cual fue retirada también por estatales. Las narcomantas son de plástico, impresas con letras negras, resaltando unas en color rojo, las cuales, por lo bien realizadas, es evidente, que fueron eh, elaboradas en una imprenta. En cuanto a su contenido, este decía textualmente lo siguiente, Junior, Juan Diego, Lobo, Cachorros, Boca Negra, Carlitos, Güera, Pacheco, Mayos, Familia Navarro, Ceci, Peches, Ramón Mata y El Faros, Los Gloria, Nájera, Don Juan de Jesús María, Víctor Flores García, alias El Metralleta y Tu Hermano Chango a toda esa bola de lacras que se viven robando, extorsionando secuestrando y que manchen el nombre de ese tiempo de una empresa sería sería les se les deja claro que los vamos a encontrar donde estén policías ministeriales y estatales dejen de jugarle al ver ya se complete la palabra ya les tengo ubicadas sus narcotienditas donde venden droga que se roban, el problema no es con el gobierno esto resaltado con letras rojas atentamente el Cartel Jalisco Nueva Generación, trascendió que los responsables viajaban en un jet en color rojo sin que fueran eh, ubicados cabe mencionar que fueron las únicas dos narcomantas ubicadas el día de hoy aquí en Aguascalientes, Urbaneo le destroza la pierna a una mujer de la tercera edad eh, al dar vuelta sin precaución, el accidente se registró la mañana de este miércoles cuando los servicios de emergencia reportaron que sobre la avenida de Cosari en el barrio de la Salud, una mujer había sido atropellada por un camino urbano que había, eh, por lo que, ver, lo lesionada. Así se arribaron policías municipales y paramédicos y les encontraron con la señora María Guadalupe, de 63 años de edad, que presentaba una fractura expuesta de la tibia peroné de la pierna izquierda, por lo cual tuvo que ser trasladada a la clínica uno del Seguro Social. Sobre los hechos, en cuanto al urbanero, Armando, de 41 años de edad, que traía a su cargo la ruta 19 circulaba sobre la calle Delicias, al llegar al semáforo de la avenida era una cosaria, la vuelta la da a la derecha sin precaución, atropellando a la señora que cruzaba en ese momento la avenida, el cual fue detenido y llevado a la Fiscalía General. Rescatan a joven de 22 años que se iba a aventar del puente vehicular frente al faccionamiento Rolfo Landeros. Elementos de la Policía Municipal rescataron a un joven de 22 años y intentaba arrojarse del puente vehicular ubicado entre los pericos y el fraccionamiento de los uniformados que le hicieron su recorrido de vigilancia en la zona oriente de la ciudad, le reportaron que en este lugar, pues, un hombre buscaba quitarse la vida, y que se iba a arrojar del puente peatonal. Los oficiales trasladaron al lugar donde encontraron a un joven de 22 años en la orilla del puente, rodeado de varias personas intentaban convencerlo de que no lo, no lo, no lo hiciera. Los policías comenzaron a dialogar con esta persona, para finalmente convencerlo de que no se arrojara una vez que estuvo a salvo, fue atendido por paramédicos, ya se presentaba una fuerte crisis nerviosa. Finalmente, este joven fue trasladado al área de trabajo social, donde pues ya está atendido por psicólogos. Y finalmente, pues el día de hoy, este, se registró eh, otra intensa movilización policiaca en los límites entre Aguascalientes y Bajío. Entonces, después de que reportaran un intento de, de una balacera, perdón, una balacera, Allí en la zona de Betulia, en este caso Betulia, está eh, por la carretera eh, 70 eh, Oriente, eh, pasando prácticamente a Aguascalientes. O sea, estamos a cerca de 25 minutos donde reportaron la presencia de por lo menos cinco o seis camionetas que posiblemente harían detonaciones de armas de fuego. No se habla de víctimas, no se habla de lesionados, ni algún otro. De hecho, hasta no sé quién había... Corrió el rumor de que había llegado la marina al lugar, bueno, si no va ni la policía municipal va a andar llegando a la marina, esto fue descartado, y otra vez, pues, los sicarios haciendo de las suyas, límites aguascalientes con Jalisco, y ahora fue el turno de Betulia. Hasta aquí mi reporte, Quique, muy buenas noches.
1: Gracias, César, buenas noches, mañana César Rojo a las seis de la mañana con toda la información policiaca aquí en La Mexicana en Código Rojo. Son las 8 con 32 minutos, vamos a más noticias. Bueno, pues el día de hoy, en la mañana, llegaron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos varios presidentes municipales, la alcaldesa Teré Jiménez y pues un buen número de alcaldes del interior por algo que sucedió el domingo por la noche madrugada, la irrupción en la casa de la presidenta municipal de San José de Gracia, por parte de policías ministeriales. Llegaron policías ministeriales con una orden de cateo autorizada por un juez de control para que los ministeriales revisaran la casa de esta alcaldesa y vieran, pues, bueno, ellos iban en busca de drogas. No encontraron absolutamente nada, pero bueno, pues esto sacó de, de onda a la presidenta municipal de aquel aquel lugar de su esposo y hoy fueron a la comisión estatal de los derechos humanos a ver platícanos Aarón cómo está toda la historia ¿Qué dijeron los alcaldes Aarón Moya muy buenas noches
6: Gracias, Enrique. Muy buenas noches para ti, para quienes nos escuchan. Pues hoy se reunieron los alcaldes en la Comisión Estatal de Derechos Humanos donde Armando Rodríguez, esposo de la alcaldesa de San José de Gracia, María Cristina López, presentó una queja contra policías ministeriales por haber cateado su casa el pasado domingo por la noche acusándolo a él y a su hijo de posesión de drogas. Y aunque la alcaldesa no pudo acudir a la comisión en persona porque tenía otra reunión, el quejoso estuvo acompañado de la mayoría de los alcaldes. En la reunión que duró cerca de una hora estuvieron presentes los municipios de Pabellón de Arteaga, de Pejalá, Asientos, Cocío, San Francisco de los Romo, Jesús María e incluso la alcaldesa de la capital, Tere Jiménez, quien señaló que esperan que las investigaciones se hagan en tiempo y forma para determinar si hubo violación a sus derechos y externó que ya les parece rara la persecución que se lleva a cabo contra alcaldesas, diputadas y regidoras.
5: Pues esto también nos une a todos los alcaldes de los municipios porque hemos sido unidos y solidarios ante este atropello a la familia de nuestra compañera alcaldesa de San José de Gracia. Como lo comentamos, la alcaldesa de San José de Gracia y otros alcaldes que el resto que viven en todo el país, nuestro principal objetivo es preservar el Estado de Derecho, el régimen de libertades. ...y el respeto a la legalidad. Todas estas son condiciones necesarias para una sana y pacífica convivencia. Y ahorita pues hemos estado platicando y agradecemos mucho al encargado de los derechos humanos aquí en el Estado... ...para que tome cartas en el asunto. No es la primera vez que sucede ahorita con un alcalde. Este, también hay diputados locales que son perseguidos, también por ministeriales, este, es regidoras, que a ustedes les consta lo que ha estado sucediendo...
4: Los alcaldes
6: además detallaron que temen por su integridad debido a esta presunta persecución y revelaron que el próximo 17 de febrero estarían validando su asociación de presidentes municipales que también aprovecharán para abordar los temas relacionados con la persecución de la que dicen ser objeto. Por su parte, el esposo de la alcaldesa de San José de Gracia explicó que no hubo agresiones de los ministeriales y realizaron el cateo de manera pacífica. Aunque calificó como un acto de mala fe el que los cateen bajo la acusación de posesión de drogas. Hasta aquí el reporte, Enrique. Buena noche
1: para todos. Gracias, Aaron. Muy buenas noches. Gracias por la información. Pues le estaremos dando seguimiento a estas noticias, a esta noticia en lo particular. A ver qué, eh, a ver qué tiene que decir el fiscal general del Estado, porque le hicieron acusaciones muy serias directamente a él, a él, al fiscal, de que anda persiguiendo a alcaldes. A regidores, a exregidores, a diputados, a diputadas, especialmente a una de nombre Karina Vanda. Vamos a otro tema, al tema de la semana. Le negaron, ya sabe esta historia, le negaron la atención. Ah, bueno, no. A ver, sobre este asunto rápidamente la policía estatal dice, perdón, perdón. Sobre este asunto, eh, don Héctor García entrevistó hoy a Porfirio Javier Sánchez, él es el secretario de Seguridad Pública Estatal y mando único de, de San José de Gracia. Le preguntaron, pues, ¿qué, ¿qué pasó con la alcaldesa de allá? Don Héctor, ¿qué te dijo? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues, linda policía estatal de participación en Cateo a la casa de la alcaldesa de San José de Gracia, Cristina López, indicándose que es un asunto meramente de la fiscalía y desconociéndose los motivos. El secretario de Seguridad Pública, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, ha negado también que hayan acudido al apoyo del Edil, asegurando que su corporación, a quien apoya, es a la ciudadanía y a nadie más.
0: No, yo salgo apoyando a la ciudadanía. Nosotros apoyamos a la ciudadanía. Nosotros estamos para garantizar la seguridad de los ciudadanos aguascalientes, Nada más.
2: Y bueno, pues por otra parte también reveló que sí, efectivamente se mantiene presencia policial en San José de Gracia, pero este obedece a otro tema, esto tiene que ver con la toma de instalaciones del patronato de la presa Calles a manos de comuneros y solo por ello dice, obedece la presencia de elementos de su corporación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas
1: noches. Bueno, pues gracias, Aaron, gracias Héctor, perdón, como con vos de no estén chingando, ¿no? Y hablando de no estén chingando, váyanse la chingada, Lucero. Van a investigar al o a los médicos que le negaron el servicio a este paciente foráneo y en una de esas lo despiden y, y yo creo que deberían de hacer algo más. Pero bueno, ¿qué te dijo el...? Eh, por fin habló el secretario de Salud, Lucero Álvarez. Muy buenas noches. Así es, Enrique,
5: buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Pues sí, hoy por la mañana entrevistamos al secretario de Salud y aseguró que están investigando a todos los trabajadores que podrían estar involucrados en este caso y lo que están buscando es ver quién es el responsable y de detectar a la persona indicada seguramente se sancionará, al menos así lo voy a conocer y la solicita secretaria de
1: Salud. Nunca hubo la indicación del gobernador, que quede claro, ¿eh? Nunca. Eh, la Secretaría de Salud, a partir del de enero, tiró un oficio en donde por indicaciones, sí, del gobernador se dijo que la atención va a seguir siendo igual como era con el Seguro Popular. Hasta en tanto, no tuviéramos los, las, las indicaciones de acuerdo a los convenios que estaban previos a firmarse. Eh, y efectivamente, me enteré de esa noticia. Inmediatamente, el lunes a primera hora, me dediqué a la investigación y estamos en ese proceso. Ya hablé con la persona, el papá del muchacho, pero el que recibió la noticia dicen, no, fue el papá, fue la esposa la que entró a la consulta, y la consulta fue que llegó por un dolor, lo iban a internar, y parece que un doctor que estaba en ese momento encargado, dijo que no lo podían internar. Estamos haciendo las investigaciones, pero no hubo ninguna indicación del gobernador que quede bien
0: claro, ¿no? Eso fue lo que dijo el
5: funcionario estatal, sin embargo, la familia aseguró que o señaló de manera directa al subdirector del turno matutino del hospital Hidalgo, a quien responsabilizó de haberles negado el servicio, por indicación del gobernador Martín Adesco Sandoval. Por lo pronto, aseguran que están investigando todo su personal, no solamente al subdirector, sino a todas las personas que estaban trabajando en ese turno para descartar a posibles responsables. Hasta aquí la información.
1: Gracias, Lucero, buenas noches, esto ya es un escándalo, ya llegó al Senado de la República, hoy entrevistaban al presidente municipal de San Juan de los Lagos que lamentaba esta situación y que exigía al gobierno de Aguascalientes que no se eh, volviese a repetir. Le vamos a dar seguimiento desde luego. Y otro asunto que en su momento causó mucha controversia aquí en Aguascalientes pues fue el de la famosísima tristemente célebre Gaviota del Morelos, la que le quitó una eh, un arma larga, un policía y que por poquito provoca una tragedia terrible y todos nos preguntábamos pues qué pasó con el policía qué pasó con el policía que, que dejó que alguien que no, que no vamos que le quitaran su, su arma de cargo Marcela González, buenas noches Muy buenas noches, sí que buenas
5: noches auditorio de La Mexicana pues informarles que sobre eh, este policía que incurrió en esta negligencia, se nos ha dado a conocer que será la próxima semana cuando se promueva su destitución definitiva de la corporación, a puntos internos inició la integración del expediente correspondiente, y será turnado a la Comisión de Honor y Justicia para que se lleve a cabo el procedimiento que aplica para que la destitución se lleve a cabo en apego a derechos, según lo de a conocer el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, quien adelantó a Insolínea que sí será despedido en definitiva ese elemento. Escuchame
0: para
2: que ya sesionemos su asunto Yo, eh, eh, lamentablemente es una falta grave que contempla el código municipal y el mismo Cidepol, entonces eh, es eh, darle el debido proceso al elemento para no vulnerarle garantías ni derechos y desincorporarlo de la corporación. Entonces
5: ya la próxima semana sería turnado hecho, ante la comisión Es
2: correcto y es casi un hecho eh, el que se pueda dar la desincorporación de, de la corporación
5: O sea, ya sería su destitución definitiva
2: Definitiva, digo, aclaro, es a a través del debido proceso que no se vulneren sus garantías. Sus garantías tiene derecho a una defensa, pero el código y el Cidepol son muy claros, una falta grave y que. Eh, ¿Lo, amerita? lo amerita. en su destitución.
5: Pues el grave error en que incurrió este elemento de la policía municipal, pues le costará el trabajo y también cabe destacar Jique, que en cuanto a otro de los uniformados de la policía municipal que también la regó y que la patrulla provocó un accidente, en este caso se informó que ya se le aplicó una sanción a, de manera interna que consistió en 36 horas de arresto y además tendrá que responder por los daños económicos que ocasionó. Es mi reporte. Muy
1: buenas noches. Muchas gracias, Marcela. Buenas noches. El 14 de febrero ya es el. el viernes. Feministas van a protestar contra el amor romántico en San Valentín. La vocera de la comunidad feminista en Aguascalientes. Angie Contreras detalló que se van a concentrar en la Excedra el próximo viernes a las 6 de la tarde para alzar la voz en contra de la violencia que se vive en las relaciones de pareja, aclarando que a esta manifestación solo podrán ir mujeres y transexuales.
5: Estamos haciendo, uh, resignificando el tema del amor romántico, ya que esta idea que existe del amor romántico mata, porque esta idea que tenemos y normalizada eh, en la que hay que aguantar ¿no? De, por el amor hay que aguantar uh, por el amor se soporta por el amor es la cruz que te tocó cargar y tienes que soportar insultos tienes que soportar golpes tienes que soportar malos tratos Esta idea de amor romántico es la que queremos desaparecer no, no estamos siendo antirrománticas no, no estamos amargadas lo que estamos exigiendo es que Quitemos de nuestras mentes esta idea de que por amor tenemos que soportar todo, ¿no?
1: Ahí están las palabras de Angie Contreras, son las ocho con cuarenta y es miércoles, y como todos los miércoles, saludo a David Reynoso. David, buenas noches. Buenas noches,
2: Quique, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Eh, en esta ocasión, ya que hace unos días abordamos el tema de las sorpresas para los demócratas en el Caucus de Iowa recibí algunos comentarios solicitando mayores explicaciones sobre estos procesos norteamericanos. Virtud de ello es que preparé eh, esta pequeña guía explicada y hablada sobre el complejo y fascinante sistema político de nuestro país vecino, en el que primordialmente se celebran dos tipos de elecciones previas, unas denominadas caucus y otras llamadas primarias siendo que la decisión sobre qué proceso debe de seguirse depende única y exclusivamente de los representantes de cada partido en cada estado. Para efectos eh, de explicarlo, eh, nos centraremos primera y exclusivamente en esta ocasión en el Partido Demócrata, ya que los republicanos parecen indicar que buscarán la reelección del actual presidente Donald Trump diciendo que en cuanto a las elecciones previas de los demócratas, éstas se llevarán a cabo en su mayoría mediante las famosas primarias y solo habrá caucus en Dakota del Norte, Iowa, Nevada y Wyoming. Comenzaré por explicar qué es un caucus. Es una congregación de afiliados que acuden a algún recinto público o inclusive se reúnen en algún domicilio particular con el afán de ir formando grupos eh, tras algunos representantes que se colocan con pancartas y así los candidatos se ven forzados a conseguir más de un 15%, como lo explicaba en la ocasión pasada, o más de un 25% según corresponda conforme lo determinen los propios eh, dirigentes estatales. Para esto ellos lograrán continuidad en el proceso y este tipo de procesos se turnan muy interesantes ya que existen las famosas segundas rondas en las que se puede cambiar de candidatos y en ocasiones generar alianzas que son determinantes para elegir a los ganadores. Mientras ya analizamos los caucus, por otra parte, tenemos las famosas primarias, que son elecciones tradicionales en las que se vota al candidato, como nosotros lo conocemos realmente. Sin embargo, estas
4: pueden ser de dos
2: tipos, abiertas al público en general, o cerradas para los afiliados del partido político. Siendo que al finalizar esta elección primaria, se anuncia el al y este ganador adquiere un número de delegados que recibirá su apoyo para la famosa Gran Convención. ¿Qué es esta Gran Convención? Es una asamblea en la que se reúnen todos los delegados del partido para presentar y elegir a sus candidatos que contenderán en la elección del mes de noviembre, siendo que en ese momento se eligen los cargos de candidato a presidente y vicepresidente. En el caso particular de los demócratas, estos celebrarán su convención la segunda semana de julio en Wisconsin, mientras que los republicanos la celebrarán a finales de agosto. Estaremos aprovechando este espacio para comentar poco a poco algunos de los aspectos más interesantes sobre la elección norteamericana, como lo son, claro, el colegio electoral y su funcionamiento. Sin embargo, lo dejaremos para la próxima ocasión. Muchísimas gracias, Tiki. Hasta aquí mi comentario.
1: Muy bien, David, gracias, buenas noches, nos escuchamos el próximo miércoles. Hasta luego, gracias. Es David Reynoso haciendo este interesante análisis, más que análisis, es una explicación, qué bien que se las haga, porque sí, los términos, eh, vamos, el, el el procedimiento electoral, el sistema electoral en Estados Unidos, así como es fascinante, es sumamente complicado de entender. Y nos tiene que interesar, ¿Eh? Porque finalmente, quien resulte electo de este proceso, será la persona más poderosa del mundo y de México. O no me digan que Donald Trump no es quien manda en México. Entonces, quien sea, si vuelve a ser él, o si llega a Bernie Sanders o quien sea, nos tiene que interesar, y mucho, demasiado a los mexicanos. Ocho con cuarenta y ¿Cómo irá esta cena de los tamales de Chipilín? ¿Quién le habrá puesto al cuadrito de los 100 millones de pesos? Bueno, vamos con la información de México y el mundo, Lulita, buenas noches.
3: Gracias que muy buenas noches, el juez decidirá mañana si deja libre o en prisión a Lozoya, el ex director general de la petrolera Estatal Mexicana Pemex, Emilio Lozoya usted, sí, pasará mañana jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional tras ser detenido en Málaga por la Policía Nacional en virtud de una orden de extradición. los Austin está investigado en México por recibir presuntamente 10 millones de dólares de forma fraudulenta de la constructora Odebrecht implicada en múltiples múltiples casos de corrupción en el continente americano se le imputan delitos de delincuencia organizada cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por ello las autoridades mexicanas han emitido una orden de búsqueda habían emitido una orden de búsqueda y captura a través de la interpol y bueno pues ya desde enero habían ubicado a los hoy en una zona de lujo la policía nacional de España publicó un comunicado en el que detalla el momento en que fue detenido el director de Pemex. dicen que no opuso no el PRI pide estricta aplicación de la ley en el caso de los OYA. A través de un comunicado, el Partido Tricolor resalta que las conductas personales no son atribuibles a ninguna institución, pues quienes faltan a la ley son las personas que sirven a ellas. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores busca agilizar la extradición de los OYA. El canciller, de Marcelo Ebrard, informó que la Secretaría está revisando el proceso de extradición del exdirector de Pemex, pues pese a que tienen 45 días para realizar el trámite, pues buscarán agilizar este procedimiento. En otra información, Greenpeace pide no dar regalos de San Valentín que contaminen. Globos dulces con envolturas de celofán y aparatos electrónicos son algunos de los obsequios que quizás se vendan más este Día del Amor y la Amistad. En lo que es considerado por la organización ambientalista Greenpeace como un consumo desmedido en plásticos de un solo uso. Y hay más de 45.000 mil infectados por coronavirus en China. Aunque el número de contagios por día del coronavirus tiene una tendencia a la baja, el número sigue en aumento. Además hay de hay más de 1.350 muertos ya. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Lula. Buenas noches. Cerramos el noticiero con el Zuli. Adelante, mi Zuli. Buenas noches. No está. Edgar. Bueno, va, va, vamos a retomar contacto con él. Antes le informo, eh, solamente que sea breve, le informo que en este momento la temperatura en Aguascalientes es de 17 grados centígrados. Hoy estuvo más fresco que ayer. Mañana se recupera, la máxima será de 25, no obstante la mínima será de 6 grados. Zuli, adelante, buenas noches.
4: Ahora sí, Enrique, amigos ahora escucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad del fútbol, y es que Rodolfo Pizarro ha sido separado ya del plantel de los rayados de Monterrey en la espera de que se haga oficial en las siguientes horas, su traspaso hacia el conjunto del Inter de Miami de la MLS, de hecho, el, el día de hoy prácticamente no entrenó, y es que la directiva de Monterrey ya quieren, pero le urge que se vaya allá, porque ha sido un dolor de cabeza. Además, el Cherito Hernández ya recibió también su visa de trabajo, por lo que podrá pues estar ya en la cancha con el Galaxy de Los Ángeles, sobre todo el próximo sábado, que el conjunto angelino tendrá duelo amistoso. También Rafael Puente Junior el día de hoy en rueda de prensa. Hay que recordar que él ya es técnico de los Rojinegros del Atlas. Bueno, pues eh, señaló que no tenía presión por los resultados que ha tenido el conjunto Rojinegro y que bueno, pues al estar también o desempeñar en un momento como periodista, como pues comentarista deportivo. Tampoco se tiene la presión, así es que bueno, pues de alguna manera demeritó la labor periodística que hacen los compañeros, y bueno, pues eh, ya más tarde se disculpó, dijo que no quiso decir lo que sí dijo, total de que se volvió loco, bueno, y pues ahora mejor que se enfoque en, en su equipo, los rojinegros del Atlas, en la Copa MX en estos instantes, Toluca, él está venciendo dos goles por uno a los tuzos del Pachuca en lo que es la ida de los cuartos de final, más tarde, el conjunto de de Sinaloa se estará enfrentando a Bravos de Ciudad Juárez. También en Fórmula 1, bueno, pues la máxima categoría del automóvil mundial determinó pues, poner el gran premio de China, que se iba a correr el 17 al 19 de abril. Eso por el coronavirus. Y otra vez, Chávez Jr. sigue dando de qué hablar. Parece ser que ya, ya le gustó al Angelito. Ahora señaló, a través de sus redes sociales, que el Xerito Hernández es muy mal jugador y criticó incluso bueno pues la forma de hablar del mexicano y también bueno pues que estaba queriendo trabajar pues obviamente sin la visa y sin los permisos correspondientes allá en Estados Unidos hasta aquí con la información Enrique buenas noches y este en es el noticiero y quédese ahora con Chebo Morales
0: en la Mexicana
1: 91.3